0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是十月五号星期一，这是我第三十二集节目，我是魏的。上礼拜中秋连假，我原本是计划要去台东找我朋友玩水的，但后来太晚订票，我就没有去了。先要去花莲或者台东都有优先实名制，这些就是要给一些当地人优先买票的。我觉得不错啦，要让一些当地人先返家是一件好事。像我这种游客，就要自己再积极一点了。上集提到我们有赞助的连结，结果真的有不少听众来实质赞助我们，真的是非常的感谢，让我们的节目可以续命起来。只不过我有吓到啊。我们听众们都默默在听，结果需要帮忙的时候，大家好像突然醒过来。我还以为大家是听听，可能就带过。录音那天是礼拜四，也是放假的第一天。我早上运动完，看完 NBA 冠军赛，现在是打热火跟湖人了。我看到第三节，我觉得热火被虐，我就想说这场比赛应该结束了。我就去咖啡厅打打文章和看一些股票，准备一些股票的资料。我大概找了三十几只标的，还有我的游戏设计吧。我的交易是这样子：我会事先找好我喜欢的东西，把它放入我自选股，不一定是股票。哦，然后再设定我的要的条件，出现后我就进场去试单，看错我就停损，看对我就好好的玩。我下个部分再聊这个部分吧。我那天大概忙到晚上的时候回家录 音， 录一录大概九点 多， 然后我就去睡觉 了， 因为忙一天其实蛮累的。结果隔天手机一直有邮 件， 我才发现赞助的人不少。说真 的， 不管金额大 小， 我觉得支持率非常的可观。回馈私讯留言评价非常的多，但我觉得实质的赞助很真实，因为你要真的去点下那个赞助连接，这种无形的东西，是要那种真的很想我们续命的人才会点下去的。我非常感谢你们的赞助，有感动到我们，也给我们很大的肯定，我们会继续努力做下去，并且将这些资源好好的去利用，不排除未来会有更多的方向，让听众朋友们有更全方位的体验。那你们每一篇留言我都有去看，但我们没有办法一一道谢，因为我们没有留你们的联络方式。那大部分的留言大概都是道谢我们的节目给他们的方向，或者带他们走出黑暗面，也有几个是真情的告白。我真的觉得还好，我没有喝酒，不然我可能要做一篇感谢的节目了。有位听众朋友的留言是这样子，他在投资市场已经十多年了，他说他的理念跟我一样，他也想把这些健康的投资观念分享给他身边的朋友，所以很有共鸣的赞助我们。因为他本身还有别的工作，他可能也没这么多时间去分享这件事情，那他真的有实质赞助我们。那还有一个让我印象深刻的是一个38岁的单身女，她七月初朋友推群被港股诈骗了五十万，七月底正做学习股票，买台美股用的指数杠杆。赚 到， 然后再赔三十 万， 他觉得自己太急 了， 也害怕 了， 也不年 轻， 所以想要赚回五十 万， 但却赔的更 多， 很害怕负 债， 更难有未来。他觉得很煎 熬， 求解。其实我看完蛮心疼的 啦， 因为这种输掉想把它赚回来的感 觉， 就像赌徒在赌桌上赔钱后的心理状 态， 心里总是想说。让我赚回本金就好，其实这是人性，很难去克服。但我现在说给你听，你让自己抽离交易这件事情，重新检视，再重新看待，你会好很多。很多人的心态培训就会告诉自己说，说我只要把本金拿回来就好。而通常这样子只会设定停利点，不会设定停损点，这是一个交易上很大的问题。投资应该要设立停损点，不该设立停利点。停利点要用移动式的停利法，我来解释一下好了。假设你设定停力点，你会赚不到后面真正的涨幅，到时候你可能会情绪化的用更高的价格追回来。那我想表达的是，其实位置点很重要，你在好的位置点跟坏的位置点，在你交易上会有很大的不一样。那你不设定停损点，只会让你的亏损越来越大，而且还会到处到处去找资金去补这个钱。这是赌徒的心态，也是交易的问题。那我的建议是，你给自己休息一阵子，重新理清自己的所有的状况，不管不管是财务状况或心理状况，不要想着在投资市场赚回这笔钱的这件事情，过去就是过去了。好好看看自己现在的财务状况，跟重新检视、重新规划。我跟你说，市场永远不会倒，但是人只要陷入这种状况，很有可能永远都回不来了。其实我一直以来都很痛恨这件诈骗啊，但我觉得如果我不出点声音，这些事情只会层出不穷。但一个人力量太小了，因为他们玩的是人性，大部分被诈骗人就是弹琴嘛。不过在这里不是要责备这些受害者，我是希望透过我的平台能抑制一些受害者的数量。其实很多事情是这样子，毁掉这个世界不是那些坏人，而是漠视这些事情的人。这位听众，你不要担心，把那些鸟屎的群主都退掉。现在开始慢慢学习，找到自己的核心投资逻辑。其实38八岁还真的来得及。张仲谋五4岁才成立台积电，你看现在台积电，肯德基爷爷八十岁才创业成功。你现在停下来或自暴自弃，一切就停止了。冷静一下，分心一下，再重新开始没问题了。啊，你就不要再赞助我了啦。你留言给我，我看得到，我还是会回答你。希望我的平台可以帮助到你，那也很感谢这些赞助者。我一直认为 p a r k e t s 的听众都是高知识水准的人，也像一个小型的社会，知识分子很多，有能力的人也很多，也很能接受这种知识变现的概念。像我之前某一集提到，诈骗案件很多都是那种贪小便宜的人，以为吃亏的不会是自己，最后才发现是个骗局。反而有些知识水准的朋友不容易受骗，知识水准高的朋友每次要得到某些好处，都会想说，为什么对方要给我们好处？我觉得有意识到这点非常的好，因为大家都知道时间很宝贵，大家的金钱也都很珍贵。对方如果没有太大的交集，怎么可能会平白无故花时间跟金钱在你的身上？这时候真的要提高警觉，甚至任何一个免费平台都要可以去思考他们背后的获利模式。如果有，我才认为这是正常的。比如说，很多人都以为基金没有手续费，你想有可能吗？银行又不是慈善机构，当然会从各种地方去收取费用，包括管管理费、代钞费、经理费、赎回费、申购费等等。虽然员工可能有些不需要手续费了、啊，那我觉得员工的关系合情合理。但如果你是路人，却得到极大的优惠，你自己要去好好思考了。那我的平台目前都是免费，而商业模。市上 Pocket 上面的确是有的，只是我还在努力。谢谢大家，让我觉得我已经不是一个人，而是一群人了。接下来看一下这礼拜的一些事情。我们先来看一下基本薪资这件事情。他们明年拍板定案，从两万三千八百元调整到两万四千元，然后劳保调升零点五 percent。我个人想法是，基本薪资感觉是一种保障，但另外一个角度来想，却不是那么的好。很多企业都会说，我符合劳基法规定给的基本薪资，就这样理直气壮的给最低基本薪资。当然也是有好的企业愿意给更高的薪水，但我觉得有些企业就会搞这种招式。换个角度去想，他们也可能是要避免最远的方关系，所以才开这条件。我倒是认为这种涨幅好像没什么感觉。一件事情就是一体两面。我比较想聊的是劳退基金这件事情，大家应该都知道劳退基金的那个绩效非常的差吧？然后健保每年都跟你说破产。我都觉得很瞎，我把钱放在你身上，你三不五时跳出来跟我说我要破产，你是要怎样叫我继续补钱给你哦？每次看到这样，我都觉得我好像在做期货一样，保证金不足，然后一直去补钱，所以会会不会给我还不知道。不过的确，政府需要资金才能去运作啊。我也不鼓励大家不缴这些东西，所以大家可以把这件事情当做一个投资项目去看看。那我觉得我不相信政府，所以我才去做投资，好好思考这件事情吧。我们可以把劳退基金当作保险概念，但千万不要把。它。当做投资的项目。这礼拜还有一件很火的事情，就是川普得了肺炎。那天是礼拜五的下午，我跟我朋友在好事多买烤肉用品。我记得下午看到这则新闻，我正在吃热狗。我一知道这个讯息，我就觉得他真的很悲惨，不戴口罩。爆发后，我觉得他们的随护心里应该想说：还好我当时都有戴口罩。最好笑的是上礼拜拜,拜登跟川普还在吵架，哦不是吵架，是辩论会了，但是看起来真的像吵架一样。我看到时候拜登也要去验一下了。好了，拉回来。我吃完热狗后，就稍微看一下小道琼，很正常的急杀了大概五百点。我看完后也关掉，也没想太多。为什么我会没想太多？我解释一下：以现在的国际反应程度，不像二十年前那么的难处理。现在能做的国际商品实在太多了。那天美股还是有开盘，所以当天的美股走势先急杀再拉回。而台湾的投资朋友要怎么做？其实还有摸台指可以做。你如果真的想去避险，你害怕，其实还是来得及的。所以台股投资人也不用太过于担心。所以我也没想太多，因为市场如果趋势不变，并不会因为任何的讯息去急转弯。会急转弯的不会是讯息，是而是资金跟信心。而且我相信。趋势在改变的时候，大部分人都看不出来，因为大家很容易有先入为主的概念。那川普这件事情，我分析两种思维给各位。新闻讯息大概会给你两种剧本：走多跟走空。算是废话，我分析给你们听。如果股市上涨，他们会说，疫情对于股市的冲击已经钝化，即使是世界最有权力的人确诊，也会有冲击有限，而且全世界的资源都会用到他身上，他一定会好。他有钱又有势，一定没有问题，并且接班人都已经准备好或者会说利空出境。未来股市最差的情况已经过了。那如果股市下跌呢？他们会说。连全球防护最严谨的白宫都躲不了肺炎，代表这个疫情比我们想象中还要更可怕。看来第二波疫情就要来了，而这次会比上次还要更可怕，一定会死更多人。如果不信，川普总统真的离开对于全球股市会丢下一个震撼弹。我们人类可能会因为这波疫情而经济萧条更久的时间，甚至走向人类的灭绝。好了，反正就是这样子。你看啊、哦，如果真的人类灭绝，你觉得钱还有用吗？黄金还能避险吗？黄金跟面包，你要选择什么？而一直以来，我都觉得自己不是预测家，我仅仅是个交易者而已，所以我也没有想太多，依然会依照价格走势去判断。因为只要未来走势出现什么状况，新闻早就帮你找好答案了，就等方向出来，再按照上面设定去放上去就好了。我的投资导师曾经教过我，投资这件事情一定要有中心逻辑思想、操作逻辑，因为投资方式百百种，你不可能每一种都使用到，但你可以适度坚持使用自己的要的那一种。那接下来聊一下台股的看法吧。我先聊一下全职交易人会遇到的一些问题。我今天一早大概十点半以前就下单完毕了，因为我预期的位置达到。我下完第一笔单后就去健身房了，结果被我爸拦住骂了一顿，问我为什么不好好的工作，工作时间还可以运动，到底有没有在努力啊？我记得我刚离职做全职的时候，我爸讲这种话的时候，给我造成极大压力，好像我一定要做点什么才行，而造成过度的下单，做了一大堆不必要的动作，在自己的设置心理上，为了想要证明给他看，想要干点大事的错误心态，而慢慢搞坏我的交易逻辑跟我的身体。但这也是我后来才发现的一些问题。我记得那时候，我为了要做点什么而去积极的下单，月均量达到上亿的同时，还下了千口期货。这也是我上次说的，全职投资人出来工作，面对的不是只有交易的问题。还有外在的因素。啊，真的太多了，我之后再好好完整的做一集好了。反正这次的就是我跟我爸说，我的工作是动脑，不是劳力。放心，我自己有安排，我就去健身房了。我今天的交易逻辑是这样子的：今天十点多左右切入方向，我大概中午过后回来。如果是赔钱，我就停损；如果是赚钱，我也不能动作，我要等到明天如预期后才能加码。就这样设定好我的游戏，我就去运动了。那在上周四的时候，我已经把我的标的跟游戏规则都想好了。那像前两周的那种下跌盘，你可以看到很多东西，也可以找到近期的强势股去做短线做多，你也可以找到价值股去做恐慌的布局。我自己是找了超过三十只游戏的规则，而就只能耐心地等到我要的点去切入我第一笔试单。我大概分四种种类了，接下来会比较难跟实际一点。如果你在做任何事情的话，请先认真听，因为一个闪声你就要重听了哦、喔。那我来分类一下，第一种类别短线强势股，我找好了一些这几天反弹强势股。开始等到喜欢的点去切入，而这种观察方式就是这几天下跌后反弹谁特别的强。我观察比较明显是三间机体大肠跟跟八零八六的红杰克，那因为红杰克的关系，我也去看二十五的全新。那我也会稍微注意一下二六二七九的胡联跟二三五的进棚，这种是我会注意的。那我也没要带单，也不是要挂报股票，完全只是分享自己的看法，大家不要乱跟单。我说我超会赔钱的。那这种就是短势强势 股， 那可能有拉回的时候可以买一点点去做布局。那第二种类别大概是急杀恐慌 股， 大概就是要准备创新金的优质股票。这种股票进场 后， 你很有可能买到反转 点， 但这种股票要多一点耐心跟时间发 酵， 而且资金控管要非常的好。那可以玩比较 久， 但也必须做比较长的周期。那第三种类别呢？这是下跌的关系，正在纠结当中，也就是在一个区间去做整理。这种股票目前没有明显的走势，但我们还没看出它的方向，我也还在观察之中。那我会把它设定在我的自选股之中，慢慢去看。第四种类别。其他有点像第二种类别一样，但逻辑思维刚好相反。我身为“急涨反转股”，我也会去观察，比如说高档报大量，或者是走势符合我设定的条件。价格很容易骗人，但是量无法。你只要报大量，不管在上面跟下面，都有可能是新的趋势的转变或新的趋势的开始。那我会把这些列入我的参考之中。那台股的话，我也会去做一些我自己设定的条件去做布局。那在九月之前，我大部分的情况都是做多。那现在有可能会多空持有，有时候做多，有时候做空。现在比较难去判断。只不过我在今天切入我第一笔单，现在就是要看要不要停损了。如果不如预期，我就慢慢停损；如果如我的预期，我就继续去玩。就像我说的，一关一关过。你在设定游戏条件的时候。条件出现之前，你都不能乱做动作；出现之后，你再慢慢去做。那我在这边只是单纯分享我的交易逻辑，也不是要报股票那些的，所以不要跟单。因为这几种类型的设定，在我心中都有使用的工具与周期。那资金部位大小也不太一样，甚至有可能多空持有，因为只有这样对我来说，明天的走势我就没那么在乎了。但我相信大部分人不会想要搞这么复杂，而我也觉得也有简单的方法，就是做买进限股这个动作就可以了，不要使用任何的杠杆。但大部分人要找好了标的之外，还要考虑周期跟资金，大概这样就可以慢慢找到自己的设定游戏了。如果以上你不知道我在说什么，可以回听我所有的集数，或者追踪我的 IG 跟 Facebook， 我会找时间加上图片去解释。对了，我们投资营开了 Line 社群跟 Telegram， 有兴趣的朋友可以加入我们，但在里面没有报股票，也没有收费，单纯就是知识的去分享。喜欢我的节目可以帮我订阅、分享、评价，有问题也可以在底下留言。那想实时赞助我们节目的朋友，也可以点下方的链接赞助，我们会把资源好好利用，做更好的内容。最后，再一次感谢干爹们的赞助。对了，我这几天才问我朋友什么是干爹，原来这就是干爹。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。